0: Partea Geneza, capitolul 35, de la versetul 9 până la versetul 21. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis, numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel. Și a pus numele Israel. Dumnezeu i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Crește și înmulțește-te. Un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele tale. Ție-ți voi da țara pe care am dat-o lui Avram și lui Isaac și voi da țara aceasta seminței tale după tine. Dumnezeu s-a înălțat de la el în locul unde îi vorbise. Și Iacov a ridicat un stâlp de aducere a minte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră pe care a adus o jerfă de băutură și a turnat un de lemn. Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu Betel. Apoi au plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea. Și în timpul durerilor nașterii, moașa i-a zis, nu te teme căci mai ai un fiu. Pe când își dădea sufletul, că își să moară, i-a pus numele Ben-Oni, dar tatăl său l-a numit Beniamin. Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei. Acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este și azi. Israel a plecat mai departe și și-a întins cortul dincolo de Migdal Eder. Amin. Vă rog să luați loc. Biblia este o carte complexă, surprinzătoare, plină de mesaje din partea lui Dumnezeu și se pare că Sfânta Scriptură, după cum am observat toți cei care am citit-o, nu ocolește nici subiectele de dragoste, nici poveștile frumoase de dragoste. Și în Cartea Geneza întâlnim una dintre aceste povești de dragoste, scris așa cu multe întorsături, cu multe schimbări de paradigmă, așa în stil Shakespearean, Și această poveste este povestea de dragoste dintre Iacov și Rahela. Iacov fuge de sau de mânia fratelui său, și ajunge la o rudenie pe nume Laban, și Laban avea două fete. Dar fata mai mică, pe nume Rahela, era tare frumoasă. Și Iacov se îndrăgostește așa de mult de Rahela, de această fată, că dorește să se căsătorească cu ea. Iar pentru a putea să facă lucrul acesta, fiindcă a plecat cu mâini goale, fugind de fratele său și nu avea nu știu ce zestre să-i dea lui Laban, s-a înțeles cu el să lucreze șapte ani de zile ca să se poată căsători cu Rahela. Și Biblia ne spune că cei șapte ani de zile parcă au fost așa câteva clipe, câteva zile doar, pentru că atât de mult o iubea pe Rahela încât nimic nu îi se părea prea mult. Și totuși, Laban îl înșeală pe Iacov și o dă de soție pe Leia și fiindcă a dat-o de soție pe Leia fata mai mare, fiindcă așa era obiceu în zona respectivă, Iacov a trebuit să mai lucreze încă șapte ani pentru Rahela. Deci, în total, 14 ani ca să-ți iei nevasta mult dorită. Vedeți, de multe ori băieții de astăzi renunță după o lună, două. Când am cucerit-o și nu s-a întâmplat ce trebuie, nu are rost să mai chinui să-i tot fac curte atâta, să-i tot invit la film sau la prăjitură, dacă dacă într-o lună de zile nu s-a întâmplat. Uite, trebuie să învățăm de la Iacov, 14 ani de zile nu e prea puțin. Când iubirea este mare, nimic nu este prea mult, nu-i așa? Dar Până la urmă, după ce s-a căsătorit cu ea și, uh, sigur, citim mai departe în Geneza viața pe care eu a avut-o, uh, vedem că vine o zi neagră, o zi când totul pare să se prăbușească, o zi când scumpa lui soție Rahela moare. Și știu că nu ne place deloc să vorbim despre subiectul acesta. Știu că a venit la rând acum și a studiat o carte și este ultimul capitol din cartea pe care a studiat-o. Nu ne place să vorbim despre moarte, nu ne place să ne gândim la moarte, mai ales la moartea partenerului de viață, dar vreau să vă spun că este o realitate. Fie că ne place să vorbim de ea sau nu. La un moment dat, unul dintre partenerii de viață va muri, lăsându-l pe celălalt cu o mare întrebare. Și întrebarea este aceasta, cu ce rămân? Când partenerul îmi spune la revedere. Cu ce rămân când partenerul îmi spune la revedere? Senzația, știți care este? Prima senzație, că nu rămâi cu nimic. N-ați auzit pe mulți în contextul acesta când se desparde cineva drag, mai ales de partenerul de viață, vin și spun, a, păi nu am pentru ce să trăiesc. Viața mea nu mai are niciun scop, nu mai are sens, nu mai am bucurie, nu mai pot face nimic, nu, mai, nu îmi mai vine să fac niciun proiect, niciun plan, pur și simplu viața mea s-a plafonat, vreau să stau închis în casă, vreau să aștept să mor și eu, că s-a terminat totul. Ei bine, nu este chiar așa. Textul acesta ne dă alte răspunsuri la întrebarea cu ce rămân când partenerul îmi spune la revedere. Și aș vrea în minutele care ne stau înainte să ne uităm la aceste răspunsuri pe care ni le dă Cuvântul lui Dumnezeu și să ne modelăm gândirea noastră, așteptările noastre și știu că este dureros ce spun, știu că nu vă place ce spun, nici mie nu-mi place, dar va veni o zi când unul din cei doi va pleca la Domnul. Rare ori se întâmplă ca ambii parteneri să plece la un interval interval extrem de scurt. Există, în general, o perioadă de așteptare. Și vreau să ne pregătim pentru asta, într-un mod biblic, dar nu atât de mult să ne pregătim pentru ziua morții. Deși mesajul va atinge și chestiunea asta, cât mai ales scopul acestui mesaj este să trăim frumos până în ziua morții. Să stoarcem cât putem mai mult din viața pe care o avem cu partenerul nostru. Să fie o viață uh, plină, o viață cu sens, o viață grea, o viață încărcată de, de noblețe, de bucurii, de, de voia lui Dumnezeu. De aceea, așa gândiți-vă la mesajul ăsta, nu doar ca o pregătire pentru moarte, pentru despărțire, ci mai ales cum să trăiesc plin, o viață plină în perspectiva acelei zile. Și dacă ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu, sunt câteva răspunsuri pe care le găsim la întrebarea noastră. Primul răspuns, cu ce să rămân când partenerul îmi spune la revedere, 1. primul răspuns, rămâi cu Dumnezeul binecuvântărilor. Asta este foarte interesant. Rămâi cu Dumnezeul binecuvântărilor. Și în secțiunea de la 9 la 15 găsim acest adevăr. Dacă citim aici, vedem că Înainte ca Dumnezeu să o cheme acasă pe Rahela, Iacov se întoarce la Betel. Știți că atunci când fugea de fratele său, a noptat la Betel și a spus, Doamne, eu plec, nu știu ce va fi cu viața mea, dar dacă mă vei binecuvânta, fac o juruință că mă voi întoarce înapoi în locul acesta unde te-am întâlnit pe tine, locul unde a visat acea scară a cerului. Și se întoarce acolo Dumnezeu așa în găduie ca el să se întoarcă la Betel, pentru că la Betel, în locul unde se întâlnește cu Dumnezeu, înainte de a se despărți de Rahela, fiindcă Domnul știa că o va chema acasă, Dumnezeu are să-i spună ceva. Și este foarte interesant ce îi spune Dumnezeu. În versetul 11 spune, Dumnezeu i-a zis, Eu sunt Dumnezeul cel tot puternic, crește și înmulțește-te, un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele tale. Observați ce interesant, Dumnezeu se întâlnește din nou cu Iacov și înainte de moarte, înainte să vină solul morții și clipa aceea întunecată, Dumnezeu în versetul 11 îi amintește un adevăr mai tare decât stânca, un adevăr stabil pe care, dragilor, și noi trebuie să-l avem în viața noastră dacă vrem să facem față cu bine acestei perspective și adevărul este acesta. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, puternic, slăvit să fie numele Său. Eu sunt, și aici apare termenul în original, El Shadda pe această platformă, de pe această perspectivă, trebuie să privești realitatea. Moartea este un lucru tare, un lucru groaznic, un lucru care ne înfioară pe toți, mai ales în perioada aceasta a covidului, ului a pandemiei. Uitați-vă cât de mult a ținut prima pagină, a agendei noastre publice, această retorică a morții, cât de mult moartea s-a strecurat în conștiința publică, pe toate canalele media, cât de mult moartea ne-a înspăimântat și pe noi și probabil că mai mult ca altă dată ne-am pus întrebarea, dar dacă voi fi eu următorul, dar dacă în statisticile zilnice care se publică cu privire la cei care mor, va fi și numele meu, de fapt, acolo. Și moartea este ceva implacabil, este ceva puternic, este ceva tare. Dar ce frumos este că acest verset spune, există cineva mai tare decât moartea există cineva mai puternic decât moartea și acesta este El Shaddai slăvit să fie numele Lui Dumnezeu acesta este Dumnezeul cel tot puternic de pe această platformă dragilor trebuie să privim realitatea viața și moartea toate lucrurile trebuie privite prin lentila El Shaddai prin faptul că Dumnezeu este cel puternic și orice va îngădui în viața ta sau în viața mea nu depășește planurile Lui Dumnezeu, nu depășește nu puterea lui Dumnezeu, nu depășește înțelepciunea lui Dumnezeu și nu depășește, dăm voie să-ți spun, bunătatea lui Dumnezeu. Și este foarte interesant lucrul acesta. Vedeți, Dumnezeu îl binecuvântează și spune, crește, înmulțește-te... Împărați-vă din coapsele tale, versetul 12, ție voi da țara pe care am dat-o lui Avram și lui Isaac. Vă amintiți că a promis o țară lui Avram. Și acum Dumnezeu devine Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și ce trebuie să învățăm de aici și ce trebuia să învețe de fapt Iacov? Iacov să știți că se îmbogățise. Vă amintiți când a fost la Laban? Și el se descurca cu nuiele, cu oi, pestrițe, cu oi. Vă amintiți toate întâmplările acestea? Și Iacov a devenit un om foarte binecuvântat. A Dumnezeu vrea să-i spună așa și vrea să spună și ție să ascultă. Dincolo de oi și boi, dincolo de argint și de aur, dincolo de robi și roabe, dincolo de soții și copii, există binecuvântări duhovnicești nespus mai mari. Există un uh, grand, un, un, un plan grandios, un plan măreț care transcende elementele fizice, elementele acestei lumi. Viața ta, Iacov, nu este decupată și delimitată, țintuită și nituită la nivelul acestei lumi, la nivelul vizibilului, la nivelul perisabilului, la nivelul vremelniciei. Planul meu pentru tine depășește cu mult hotarele acestei perspective, hotarele acestei lumi. Eu vreau să fac de tine o neam mare, din tine vor ieși împărați. Și apropo, știți cine a ieșit din Iacov? Însuși Mesia, însuși salvatorul lumii. Toată promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o le Avram și apoi s-a transmis lui Isaac și de la Isaac s-a transmis lui Iacov era promisiunea unui salvator, era promisiunea unei țări, era promisiunea unui popor care avea să fie poporul ales al lui Dumnezeu, poporul Israel, de aceea numele lui Iacov i-a fost schimbat în Israel pentru că Dumnezeu și-a alesese un popor și știi ce? Acest popor va sta pentru totdeauna în eternitate cu Dumnezeu, iar tu și cu mine, toți cei credincioși, facem parte din noul popor al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte îi spune lui Iacov, Iacov, nu privi doar la lumea asta, binecuvântările mele pentru tine sunt mult mai mari, sunt prețioase și vreau să spun un lucru, un lucru pe care ar trebui să ne amintim și noi că suferințele din vremea de acum, cum spune Pavel în Romani 8 cu 18, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. De aceea vreau să spun și ție vom trece prin viața aceasta prin suferințe, multe. Și probabil că cea mai mare suferință este pierderea cuiva drag. Dar chiar și în fața unui asemenea monstru al suferințelor strălucește El Shaddai, strălucește Dumnezeul cel tot puternic, care spune Costel, Iacov, Maria, George, și așa mai departe, atenție, planul meu pentru tine și binecuvântările mele pentru tine sunt mult mai mari. Țin de gloria eternă și ascultă-mă, eu am spus prin Pavel, pe care l-am inspirat, zice Domnul, suferințele din vremea de acum, nici măcar n-au termen de comparație cu gloria viitoare. Nu sunt vrednice să fie puse pe același nivel suferințele din vremea de acum cu ceea ce urmează. De aceea, când se pare că promisiunile lui Dumnezeu se sfârșesc odată cu plecarea partenerului de viață, Dumnezeu are putere să ne binecuvânteze și rămânem cu Dumnezeul binecuvântărilor. Și apropo, știți care este una dintre binecuvântările de care Dumnezeu le face parte celor credincioși, chiar și dincolo de moarte? Reîntâlnirea cu cei dragi. Nu-i așa? De fapt, acel la revedere, acea despărțire, este doar o despărțire temporară. Dumnezeu, El Shadai, prin înviere, poate să facă parte de revedere cu cei dragi. Promisiunile nu se năruie. I-a promis tatăl fiului și a spus Cerem și îți voi da națiuni de moștenire. Vreau să fac din tine domnul domnilor și regele regilor. Și într-o zi a fost pus pe o cruce, batjocorit, umilit, și era un cadavru, mort. Mort. Și toată speranța părea că s-a înăruit. Și te întrebai, Doamne, unde sunt promisiunile tale pentru Hristos? Că zace într-un mormânt. Că e un cadavru la fel ca oricare altul. Dar a treia zi, El Shadai a cutremurat pământul, a cutremurat piatra de la ușa mormântului. Și Hristos a pășit afară din mormânt triumfător, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, adică și soției tale și soțului tău, care într-o zi va ajunge acolo, viață dăruindu-le, slăvi să fie Domnul, părinților tăi care deja sunt toate acolo, copiilor tăi care sunt acolo, celor dragi care au plecat acolo, Dumnezeu îi va învia și Dumnezeu îi va aduce la viață împreună cu Hristos, pentru că asta este puterea lui El Shaddai. De aceea nu trebuie să disperăm. Da, moartea este dureroasă, este îngrozitoară, probabil este culmea suferinței umane pe acest pământ, dar El Shaddai este mai puternic. Să nu crezi că ai rămas cu nimic dacă ai pierdut pe cineva drag sau dacă vei pierde pe cineva, drag, rămâi cu Dumnezeul binecuvântărilor. O să spui, da, dar pe pământ nu mai am. Ok, planurile lui Dumnezeu, binecuvântările lui Dumnezeu, sunt mult, mult mai mari decât ceea ce găsim pe pământ. Apoi, al doilea lucru. Cu ce rămân când partenerul îmi spune la revedere? În al doilea rând, rămâi cu alte persoane dragi. Este foarte interesant. Rămâi cu alte persoane dragi. Versetele 16 și 17 spun așa, apoi a plecat la Betel, mai era o depărtare bunicică până la efrata când Rahelei, i-au venit durerile nașterii și a avut o naștere grea. Și în timpul durerilor nașterii, Moașa i-a zis, nu te teme, căci mai ai un fiu. Se aș mă gândeam, de ce a spus Moașa treaba asta? Și de ce a înregistrat Moise aceste cuvinte în Scriptură? În Scriptură nimic nu este în plus, nimic nu este de prisos, toate cuvintele au o însemnătate. Știți de ce? Odată, sigur, Moșea a spus acest lucru ca să o încurajeze pe Rahela, măcar să o mângâie în durerea ei, nu murea, dar măcar murea știind că mai lasă un om pe pământ. Nu te teme, zice, mai ai un fiu. Dar trebuia să mai afle cineva că mai are un fiu, nu doar Rahela, știți cine? Iacov. Iacov trebuia să știe că, da, scumpa lui soție pentru care a lucrat 14 ani, pe care o iubea atât de mult, a plecat. Dar îi mai rămâne acolo un fiu, un nou născut, și-anume Beniamin. Durerea despărțirii a fost cu siguranță mare, dar Iacov a înțeles că o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu, după despărțirea de cel drag, după despărțirea de partenerul de viață, înseamnă să-ți asumi responsabilitățile de ceilalți care rămân de copiii tăi, de, de alte rudenii și să le permiți să îți împărtășească dragostea lor, să le permiți să te iubească și să îi iubești. și ce se întâmplă cu mulți când se despart de partenerul de viață și partenerul de viață pleacă în eternitate? Se închid și nu-și mai asumă responsabilitățile față de cei care rămân în viață sau nu vor să mai iubească. Și nu vor să mai fie iubiți. Ori din experiența lui Iacov învățăm că nu este așa. De exemplu, ne amintim ce grijă deosebită a avut Iacov față de Beniamin după ce Iosif ajunge în Egipt, dacă continuăm să citim Geneza. În Geneza 42, versetul 4 spune Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin când s-au dus să caute mâncare în Egipt. N-a trimis cu ei pe Beniamin fratele lui Iosif de teamă să nu-i se întâmple vreo nenorocire. Vedeți? Iacov nu a spus, a murit Rahela, nu mă mai interesează. Hai băieți, fiecare cum poate, descurcați-vă, duceți-vă, lăsați-mă în pace, vreau să-mi plâng amarul, vreau să mă nec în, în băutură, vreau să mă în droguri, nu mai vreau să lucrez, vreau să dorm pe stradă, vreau să plâng toată ziua și nu vreau să las pe nimeni să-mi aline durerea. Gata! Acest lucru nu ar fi fost plăcut lui Dumnezeu. Acest lucru ar fi însemnat răzvrătire față de Dumnezeu ce cuvânt înțelegi, ok, scumpa mea soție a plecat, dar am copii, am responsabilități, am alte ființe dragi care așteaptă să fie iubite și care așteaptă să iubească. Și îmi voi îndeplini aceste responsabilități. De asta când merg frații în Egipt să caute de mâncare, spun lui Benjamin, aici, nu te duci, vină încoace. Am nevoie de tine să mă mângui, să te iubesc, stai aici lângă mine, nu te las să pleci. Și are grijă de el. Și poate să vi se pară un lucru nesemnificativ ce am spus. Dar să știți că înaintea lui Dumnezeu, o asemenea chestiune care pare foarte naturală, nu să ai grijă de cei din jurul tău care îți rămân, este un lucru extrem de nobil și de important. Însuși Domnul Isus, când murea pe cruce, era și el tot în perspectiva morții. În timp ce era pe cruce, S-a uitat și a văzut acolo jos, la poalele crucii, pe mama lui. Și ce spune Ioan, capitolul 19, versetele 26 și 27? Deci așa, când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, adică pe Ioan, a zis mamei sale, Vă rog, imaginați-vă, este pe cruce, este pe moarte, este în agonie cum nu ne imaginăm, în suferință crasă. C- știți când te doare atunci? Uneori ne doare o sau capul și nu mai suporți pe nimeni lângă tine. Cunoașteți faza, nu? Când vine cine, parcă spune, lasă-mă, pleacă, pleacă de aici, că nu mai pot de durere. Nici nu vreau să te văd, ieșiți, ieșiți toți, lăsați-mă singur, că nu mai pot de durere. Asta doar așa, dacă... Uneori nici nu ne doare nimic, doar suntem un pic obosiți. Sau au iritat și nu mai suportăm pe oameni pe lângă noi. Asta este o problemă cu lumea comodă în care trăim și cu lumea egoistă și egocentrică în care trăim. Am ajuns să știți, deși nu recunoaște masa de multe ori nu suportăm pe cei din familia noastră lângă noi. Ne plictisesc, ne obosesc. Am vrea dacă se poate să se închidă fiecare în camera lui și să ne mai vedem la Paști, la Crăciun, la masa de sărbătoare. Dar Domnul Isus Hristos, în timp ce era în cea mai mare suferință posibilă, În timp ce durerile fizice depășeau cu mult imaginația noastră și mai ales în timp ce durerea spirituală îl zdrobea pe Fiul lui Dumnezeu pe lemnul crucii, își face timp. Își găsește resurse interioare să se uite la mama lui și îl vede pe Ioan acolo lângă ea și zice Femeie, iată fiul tău. Și apoi a zis ucenicului, iată mama ta și ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. E de frumos! În timp ce Mântuitorul îi spășea păcatele omenirii, în timp ce îndepnea planuri făcute din eternitate în sânul Sfintei Trăim, în timp ce înfăptuia monumentul salvării care va rămâne în întreaga istorie, scris în cântece, în poezii, în zeci și zeci de mii de predici, Prins în picturi, în sculpturi, în opere de artă, în orice fel de formă în care umanitatea va putea să zugrăvească și să-ți păstreze spre amintire acest monument al Golgotei. Un monument de o semnificație cosmică, unică în istoria Universului. În a, într-un astfel de context, când ai putea spune că Hristos are probleme grave și importante de rezolvat, se ocupă de mama. Are, se asigură că cineva va avea grijă de mămica lui. Și va lua acasă și-o va îngriji și-o va proteja. Dacă Hristos a făcut asta, dacă Iacu va a înțeles că mai are un fiu, oare n-ar trebui și noi, ca după despărțirea de partenerul de viață, să înțelegem că mai sunt persoane dragi alături de noi? Sau poate chiar acum ești îndurerat? Poate n-ai pierdut încă pe partenerul de viață, dar ai pierdut pe cineva și te doare. Și nu e rău lucrul acesta, e normal. Așa este, suferim și gelim. Dar nu uita de cei din jurul tău. Chiar dacă te doare și ți-e greu, nu uita că sunt încă persoane pe care Domnul le-a lăsat în viața ta. Sunt încă oameni care așteaptă să fie iubiți și deci sunt încă oameni care te iubesc. De aceea rămânem cu cei dragi, rămânem cu alte persoane dragi, inclusiv biserica, familia spirituală. Abia așteaptă să te iubească. Abia așteaptă să-l iubească pe un văduv sau o văduvă care rămâne singur. De multe ori biserica vrea să slujească, vrea să vină lângă acea persoană, să o înconjoare cu dragoste, cu mângâiere, cu protecție. Cu Cuvântului Dumnezeu. Și acea persoană spune: Nu, 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 nu vreau. Și ca un arici care îi ține pe toți la distanță. Domnul zice: Nu, permite-le, permite bisericii să te iubească, permite bisericii mele pentru care mi-am dat viața să vină alături de tine. Doamne, ajută, Doamne, de izbândă în privința asta. Amin. Mergem mai departe. Un al treilea răspuns: cu ce rămâi? Cu ce rămâi? Atunci când partenerul îți spune la revedere pe lângă Dumnezeul binecuvântărilor și persoanele dragi, în al treilea rând, rămâi cu amintirea unui nume bun. Rămâi cu amintirea unui nume bun. Versetul 18 la 20. Spune că pe când își dădea sufletul, că își să moară, ce s-a gândit Rahela să-i pună un nume copilului? Și ce nume credeți că i-a pus? Evident, a pus numele Ben-Oni, care înseamnă fiul durerii mele. Numele pe care i-l-a dat, s-a născut, a izvorât din profunda ei durere și tristețe și cumva știți că prin numele copiilor, numele lor rămâne un fel de amintire și posteritatea își va aminti apoi de Rahela și ea a dorit să fie amintită atât de Iacov cât de ceilalți, cât inclusiv de noi astăzi când citim din Biblie, să spunem Rahela a fost o mamă care a suferit și a murit când a născut. Și a pus numele Ben Oni. Să ne amintim de durerea ei. Da. Așa, să știți că omul când suferă, ar vrea ca lumea să înțeleagă mai bine că suferă. Știți de foarte multe ori ce, ce este cel mai greu în suferință? Că alții nu înțeleg că suferi. Că dacă parcă ar înțelege, parcă ai duce mai ușor. Dar ce te doare foarte mult când suferi, este că ceilalți nu-și dau seama cât de mult suferi. De asta și Iov, dacă ne amintim, spune, aș vrea să, să spun cât suferi și dacă pot să mă duc la o stâncă cu un priboi de fier și să sap în stâncă durerile și suferințele mele și toată lumea să vină și să vadă pe stâncă cât de tare suferi eu. Și cam așa ceva a simțit Rahela. A vrut să, să imprime în viața sau său memoria suferinței sale. Dar, foarte interesant, Iacov are altă părere. Iacov zice, nu, nu-i punem numele așa. Nu-i punem uh, Ben-Oni. Știți, știți cum îi punem numele? Benjamin, Adică fiul dreptei. Pentru că nu vreau ca să ne amintim pe Rahela prin lentilele suferinței, prin prisma suferinței. Vreau să ne amintim pe Rahela ca cea dreaptă. Așa vreau să ne amintim. Pentru că a fost... O femeie dreaptă, sigur, atât cât a putut să fie din punct de vedere omenesc. Așa a vrut el să rămână în istorie, ca o femeie deosebită, o femeie cu un caracter nobil, o femeie care și-a asumat calitatea de mamă și care a fost gata să-și îndeplinească această chemare a lui Dumnezeu pentru ea, chiar dacă a trebuit să plătească cu viața pentru asta. O femeie care și-a asumat voia lui Dumnezeu pentru ea. Și foarte interesant că amintirea aceasta a rămas pentru Iacov și-a rămas până în ziua noastră. Pentru că spunem Beniamin, nu spunem Benoni, spunem Fiul Dreptei. Și și mă gândeam la ceea ce spune Proverbe, capitolul 19, versetul 22. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Să fii o persoană bună, o persoană deosebită. Știi cum să te pregătești? Fie că vei pleca tu mai repede la Domnul sau partenerul tău de viață. Dacă ai vrea să lași un cadou, să-i lași un cadou, Uneori, poți să, faci un, să lași un cadou, lași undeva ascuns și mai sunt unii care practică asta. Când simt ei că se apropie ziua morții, mai ales dacă îl suferă de o boală incurabilă, lasă un cadou ascuns ca partenerul de viață să-l descopere abia după moarte. o să te întreb, ce cadou ai putea să lași dacă, dacă am face așa ceva? Știți care este unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care le putem lăsa? De asta contează cum ne trăim viața până acolo. Un nume bun. Să lași amintirea unui nume bun. Adică celălalt să se gândească la tine și să, să-și amintească de frumusețea ta, de frumusețea caracterului tău, de noblețea ta, de cuvintele bune pe care i le-ai spus, de răbdarea pe care ai avut-o atunci când a ars mâncarea, de, de faptul că nu, nu, nu s-a enervat pe tine că n-ai adus destui bani acasă. Să, să lași un nume bun este foarte important. Dar mai ales să fii copilul lui Dumnezeu. Noi putem fi drepți doar prin credința în Hristos. Roman 3, 21 și 22 spune Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și proorocii și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El nu este nicio deosebire. Cum putem fi noi drepți astăzi? Cum poți să fii o femeie dreaptă? Cum poți să fii un bărbat drept? Doar prin credința în Hristos. Să obții prihănirea pe care o dă Hristos prin credință. Și a, acesta este lucrul extraordinar. Să ai nume de fiu de Dumnezeu, nume de fică de Dumnezeu. Este cadoul pe care tu poți să-l lași partenerului de viață. Cel mai mare cadou pe care poți să-l lași. Chiar că lași bijuterii, conturi în bancă de care nu știa pline cu bani sau știu ce alte cadouri frumoase... Cel mai bun lucru pe care îl poți face în perspectiva despărțirii este să te asiguri că ai un nume bun de copil de Dumnezeu. Să te asiguri că ești o persoană dreaptă, care s-a încrezut în Hristos, o persoană mântuită. Știți de ce este acesta cel mai frumos cadou? Imaginați-vă scena asta. Partenerul de viață moare. Celălalt rămâne singur, plânge. Retrăiește amintiri, se uită prin casă. Vede locurile, vede hainele, tot felul de lucruri care reîmprospătează memoria celui plecat la Domnul. Și în durerea lui, când nu poate dormi nopțile, când nu are poftă de mâncare, când trece prin acest travaliu al suferințelor, vrea să să se lege de ceva. Vrea să aibă speranța revederii, că se va întâlni încă o dată și că nu s-a terminat totul la mormânt. Știți cum va avea speranța revederii? Dacă știe că persoana care a murit a fost o persoană credincioasă, dreaptă. O persoană care a crezut în Hristos. Că atunci știi, când, când nu mai poate și, și este zdrobit de durere, vine Duhul lui Dumnezeu și spune, stai ști îl și spune, calmează-te. Persoana care a plecat, n-a plecat pentru totdeauna. O să te întâlnești din nou cu acea persoană, fiindcă a fost o persoană dreaptă și s-a încrezut în Hristos. Întrebarea este, ești o astfel de persoană? Poți să-i lași un astfel de cadou soțului tău? Poți să-i lași un astfel de cadou soției tale? Să-i lași dreptul la speranță? Să-i lași dreptul la nădejde că se va întâlni cu tine și să se aplice ceea ce spune în Întite sau în 4: Că noi nu suntem din aceia care n-au nădejde, ci suntem din aceia care au nădejde că ne vom întâlni din nou în ceruri. Îi poți lăsa această speranță, dar dacă trăiești în păcat, dacă trăiești în necredință, dacă trăiești în ipocrizie, dacă trăiești în duplicitate, dacă trăiești în minciună, dacă trăiești doar pentru lumea asta și ești o persoană necredincioasă și doar simulezi credința, dacă, și dacă pleci din lumea aceasta și rămâne partenerul tău, el va ști lucrurile astea și va avea îndoieli. Și la chinurile pe care le are se vor adăuga și acelelalte, că nu va fi sigur că te va revedea. De aceea, pregătește-te ca cel care rămâne să rămână cu un nume bun, cu un nume frumos. Și Domnul să ne dea putere tuturor în privința aceasta. Și ultimul lucru, cu ce rămâi? Când partenerul îți spune la revedere, rămâi cu un drum care merge mai departe, pur și simplu. Versetul 21. Mi se pare foarte interesantă tranziția aceasta. Dacă ne uităm, după ce Rahela moare, pur și simplu, naratorul continuă și spune Israel a plecat mai departe și și-a întins cortul dincolo de Migdal Eder. Nu i se pare frumos? Că nu a rămas acolo. Da, a zidit pe mormântul Rahelei un stâlp de aducere a minte. N-a vrut să o uite. Nu înseamnă că trebuie să-i uităm pe cei dragi. Nu înseamnă că trebuie să ne uităm partenerul de viață. Dar înseamnă pur și simplu că trebuie să mergi mai departe. Viața merge mai departe. Nu te poți opri acolo. Știți, ai putea să spui leu a murit Rahela. Păi da era lumina ochilor lui Iacob. dacă cât a iubit-o Iacob. și cât a muncit. tea noaptea și îndura frigul păzind doile, că așa era noaptea. Era frig. Ziua albătea soarele, îi s-a înnegrit pielea, a, a suferit atât de mult, a stat printre animalele sălbatice, pe câmpuri, ani de zile, 14 ani de zile și acum a murit. Păi, viața lui nu mai are niciun sens. Ce a fost mai grozav în viața lui s-a terminat. Da de unde? Da de unde? Știți ce? Practic, ceea ce urma, mai interesant în viața lui de-abia de acum începea. Pentru că abia din momentul acesta se ajunge și se întrezărește perspectiva pe care Dumnezeul binecuvântărilor a spus-o, și anume faptul că va face din el un popor mare și va da o țară. Și acest Iacov care rămâne fără Rahela, este Iacov care își formează o familie de 70 de persoane, este Iacov care ajunge în țara Egiptului, este același Iacov căruia Domnul îi promite că poporul se va întoarce de acolo și va ajunge în Canaan, practic Domnul mai avea de lucru cu Iacov. Pur și simplu mai avea de lucru. Drumul lui a mers mai departe. Vedeți? Asta trebuie să înțelegem, că indiferent de starea în care ajungem și de suferințele de pe pământ, scopul vieții noastre nu trebuie să depindă de nimeni de pe acest pământ și de nimic. Ci noi trebuie să depindem în toate de Dumnezeu, de Creatorul nostru. Câtă vreme trăim, înseamnă că Dumnezeu mai are încă un plan cu noi. Dacă încă trăiești, înseamnă că Dumnezeu mai are un plan cu tine, indiferent de starea în care trăiești. Este interesant cât de de mult a crescut nivelul depresiei la nivel mondial. Este interesant cât de mulți oameni contemplă să-și pună capăt zilelor. Este interesant cât de mulți oameni încă nu-și mai găsesc un scop în viață pentru că lucrurile de care ei s-au prins cu mâinile s-au tremurat și pământul de sub picioarele lor s-a mișcat și lucrurile din lumea aceasta par să se prăbușească și nu mai găsesc sens. Dar noi existăm, nu că am vrut să existăm, nu că ne ținem noi să existăm, ci în El, în Dumnezeu, avem viața, ființa și mișcarea. Existăm fiindcă El și-a dai, cel puternic, ne ține și Dumnezeu dispune de tine și de mine în totalitate și are planuri cu noi și ne-a creat pentru gloria Lui și nu am dreptul să-mi iau viața mea și să-mi o canalizez și să-mi o dozez și să-mi o ajustez conform voii mele, planurilor mele, dorințelor mele, viselor mele. Pentru că atunci când astea se prăbușesc și viața mea se prăbușește odată cu ele, eu trebuie să-mi canalizez viața, timpul, energia, bucuriile, plăcerile, planurile, conform lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că atât timp cât încă inima bate în mine, fie că sunt bonlav sau sănătos, fie că sunt bogat sau sărac, fie că sunt în stare vegetativă sau pot încă să mă mișc, indiferent de starea în care mă aflu, Dumnezeu încă are un plan cu mine, fiindcă dacă n-ar avea, firul vieții s-ar fi sfârșit și asta înseamnă că existăm în primul rând pentru Dumnezeu. Chiar și atunci când te vei despărți de partenerul de viață, chiar și atunci când ți-ai pierdut pe cineva drag, chiar și atunci când ți-ai pierdut locul de muncă, chiar și atunci când poate ți-ai pierdut mult din, din banii pe care ai avut, Dumnezeu are un plan cu tine. Și un plan bun. Există în planurile lui Dumnezeu. Nu crezi asta? Dacă n-ar fi așa, Ai pica la pământ în următoarea secundă. Nu putem să respirăm nici măcar o singură dată fără Dumnezeu. Credeți-mă. Chiar și atei când respiră, cu fiecare respirație este suflarea lui Dumnezeu în ei. Și dacă încă stai pe scaunul ăsta, este că Dumnezeu are un plan cu tine. Și are un plan cu mine. Acela este să trăim pentru gloria Lui. De aceea, dragilor, să nu facem un idol din partenerul de viață. Sunt oameni care ajung să facă un idol. Și când partenerul de viață s-a dus, s-a prăbușit și obiectul adorărilor. Obiectul adorării noastre trebuie să fie Hristos. Oh, trebuie să ne iubim soția, trebuie să ne iubim soțul, trebuie să ne iubim copiii. Dar nu trebuie să iubim pe nimeni și nimic mai mult decât pe Dumnezeu. El este vrednic de iubirea noastră. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și cu tot sufletul tău. Aceasta este cea de întâi poruncă. Pur și simplu Dumnezeu este vrednic să fie iubit, fiindcă bunătatea Lui întrece orice pricepere. De asemenea, o altă aplicație nu lăsa în seama partenerului de viață împlinerea profundă a nevoilor sufletului tău. Sunt oameni care așteaptă ca partenerul de viață să le împlinească ceea ce numai Hristos poate împlini. Și să întreabă: De ce nu sunt fericit? Dar încă simt un gol în inima mea, dar am crezut că dacă mă căsătoresc, vai, dar am așteptat atâția ani ca să vină el, ca să vină ea și am crezut că o să mă facă fericită sau fericit. Am crezut că totul o să fie foarte bine și o să găsesc în sfârșit acea pace, acea împlinire, acel sens în viață. Și se ciudă pe partenerul de viață, uneori îți vine să-l acuzi că nu ești cum mi-am imaginat, că nu mi-ai împlinit așteptările, că nu se întâmplă. Ai de ce? Vrei să știi de ce? Pentru că nici nu poate. Singurul care poate să împlinească cele mai profunde năzuințe și dorințe ale sufletului nostru este Dumnezeu. De aceea, nu îl înlocui pe Dumnezeu cu partenerul de viață și să noi așteptări de la un om, de la carne, pe care numai Dumnezeu le poate împlini. De când am ajuns noi să credem că dispunem de atâta potențial Și de atâtea putere și de atâtea capacități încât să-L putem înlocui chiar pe Dumnezeu în viețile noastre. Nu! Sunt lucruri pe care doar Dumnezeu le poate împlini. Și un ultim lucru și am să închei. Nu lăsa ca partenerul de viață să te facă să păcătuiești. Când faci un idol din el, când el devine cel mai important lucru, unii oameni refuză sfințirea pentru că partenerul de viață are alte opțiuni. Nu! Dumnezeu te-a chemat să trăiești pentru el, pentru gloria lui. Dacă partenerul de viață spune stai acasă, nu te mai duce la biserică. Nu te mai pocăi, mai fură un pic de la lucru, mai zici și tu o minciună. Nu contează, hai să ne creștem copiii după cum spune lumea, nu după cum spune Biblia. Tu spune nu! Eu vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Din El am făcut desfătarea mea. El este Domnul meu și Dumnezeul meu. Așadar, partenerul de viață este foarte important. Și trebuie să ne pregătim să-l iubim, să construim o amintire frumoasă și trebuie să ne despărțim chiar pentru. să ne pregătim pentru ziua despărțirii. Dar dincolo de partener, rămâne Dumnezeu. Rămâne El și Rămâne Cel pe care trebuie să-L iubim. Cel de care trebuie să ascultăm. Și vine ziua când vom ajunge în ceruri, la nunta cerească, când ne vom întâlni cu toți cei dragi. Și așa cum spune Apocalipsa, capitolul 19. Doamne, adu acea zi mai curând. Amin. Aș vrea să ne rugăm Domnului. Doamne Tată, Te lăudăm că ești Dumnezeul nostru. Mulțumim, Doamne, că în Tine avem nădejde, că ești El Shaddai, că ești un Dumnezeu al vieții, nu al morții, și un Dumnezeu al celor vii, nu al celor morți. De aceea, Doamne, Te rugăm să ne umpli inimile de speranță, să ne ajut să trăim frumos, cu nume frumos, să ne ajut să credem în Domnul Isus Hristos și să căutăm, Doamne, ca mai presus de orice să onorăm Sfântul Tău nume. Mă rog să zidești familii sănătoase în biserica aceasta. Mă rog, Doamne, să ne ajut să ne iubim cu sacrificiu partenerul de viață, dar să nu facem un idol din el, ci tu să fii cel care domnește peste familiile noastre, peste viețile noastre în fiecare zi. Și, Doamne, dacă va fi să chem pe cineva dintre noi acasă, ajută-ne să avem mereu speranța aceasta că vine o zi, că vine o zi când vom ajunge din nou în ceruri, o zi în care te vom revedea pe tine, o zi în care vom participa la, la nunta mielului, când ne vom revedea cu toți cei dragi. Doamne, ațintește-ne ochii spre veșnicie, Ațintește-ne ochii spre acea zi și pregătește-ne Tu, nu ne lăsa să ne complacem în amărăciune și în suferință fără sfârșit, ci ridică-ne Tu, mângâie-ne Tu și ne să știm că și în fortun și în suferință Tu rămâi Dumnezeul cel atotputernic. Amin.